0: Beispiel, wenn mein Rauchalarm losgeht, würde ich mich auch über eine Push-Nachricht freuen, wenn dann eh ein Mikrofon in meinem Zuhause ist. Also wirklich auch mal überlegen, was kann was Proaktives sein, was einfach auch so ein System dann macht. ITCS Pizza
1: Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren ITCS Tech Podcast Episode. Diesmal mit der Keynote von Diana Hauser von NTT Data vom ITCS Online 2020 aus Darmstadt. Inzwischen ist es ja ganz normal, mit seinem Handy zu reden und sich so seinen Wecker für den nächsten Morgen stellen zu lassen. Aber mit der intelligenten Interaktion mit alltäglichen Geräten ist noch viel mehr möglich. Diana erklärt uns sehr bildhaft mit Geschichten und Beispielen, was denn noch alles so geht, wenn man das Ganze nochmal ein paar Schritte weiterspinnt.
2: Und damit würde ich sagen, let's go! Früher haben wir ausschließlich über Tastatur, Bildschirm und Maus mit dem Computer interagiert. Durch die Digitalisierung hat das natürlich alles so ein bisschen Fahrt aufgenommen und viel natürlichere Möglichkeiten zur Verfügung gestellt über das Potenzial und die Herausforderungen dieses neuen Leitbilds wird uns jetzt Diana Hauser von NTT Data ein bisschen mehr erzählen. Also schön, dass Sie heute hier
0: sind und viel Spaß. Ja, vielen lieben Dank. Wir starten auch gleich. Mein Thema ist A World Beyond Screens Towards a New Paradigm in Human-Machine-Interaction, wo es darum geht, wie kann Interaktion mit Maschinen wieder menschlicher, natürlicher werden und wie schaffen wir es vielleicht auch intelligente Experiences für den Nutzer zu ermöglichen. Und ich springe auch gleich in das Thema und zwar, <lacht> weiß vielleicht der ein oder andere, was sich hinter diesem kryptischen Text verbirgt, ähm, bei mir führt es das dazu, dass ich mich so ein bisschen daran erinnere, wie ich in der sechsten Klasse war und äh, mit 20 anderen Schülern stand und wir jede Woche gewartet haben, dass jemand vorbeikommt, uns 20 Schreibmaschinen hinstellt und wir lernen können, zehn Finger zu schreiben. Und das heißt, also gefühlt waren wir da wirklich ein Jahr dran, zu lernen, wie wir mit zehn Fingern schreiben können, wie wir schneller, intuitiver arbeiten können. Und wenn wir zurückblicken, dann ist es auch wirklich so, dass wir schon eine wahnsinnige Reise mitgemacht haben. <lacht> und genau, also es gab den Light Pen, der im Deutschen das schöne Wort Lichtgriffel hatte. Wir haben uns als Mensch an die Tastatur gewöhnt, wir haben uns an die Maus gewöhnt und wir haben uns auch dann wiederum daran gewöhnt, wieder weniger Haptik zu haben. Zum Beispiel, indem wir dann das iPad bedienen gelernt haben, wo dann wirklich auch das Thema Joy of Use wieder dabei war. Und wenn wir jetzt nochmal mal weiterschauen, dann sind wir mittlerweile da angekommen, dass wir auch sprechen können, was ja wirklich auch eine sehr menschliche Interaktion ist. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, für was nutzen wir diese Sprachassistenten? Und wenn wir das in die Runde fragen und äh, sich das jeder mal ein bisschen selber überlegt, dann ist es oft, also ich nutze die Alexa zu Hause bei mir für Licht an, Licht aus, was sind die Nachrichten, aber auch spiele dieses, jenes Lied. Also wir sind da noch ziemlich weit entfernt davon, zu einer natürlichen Interaktion zu kommen und darum geht es eigentlich auch in meinem Vortrag heute. Also wie kann es wieder natürlicher werden, intelligenter, aber was sind vor allem auch die Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, dass es wirklich funktioniert? Mein Name ist Diana Hauser. Ich habe Informatikstudiengänge in Reutlingen, aber auch in Schottland studiert, habe bei Metaio gearbeitet, einer Firma, die jetzt zu Apple gehört, im Bereich Virtual Reality. Ich habe viel gearbeitet in der Frontend-Entwicklung, habe Frontend-Architekturen für sehr große Anwendungen gebaut, auch immer mit dem Fokus, wirklich Anwendungen für den Nutzer zu erstellen, die einfach zu bedienen sind, Spaß machen und so zu einer sehr guten Effizienz führen. Ich arbeite aktuell bei Entity Data und leite dort den Innovations- und Co-Creation-Bereich. Und äh, die Reaktion, die ich von den meisten Leuten bekomme, wenn ich den Firmennamen erwähne, ist die folgende. Man fragt sich erstmal, wer ist denn das? Und äh, Entity Data ist eine IT-Beratungsfirma in Deutschland mit etwa 1800 Leuten, gehört aber weltweit zur Entity Group mit 270.000 Leuten und wirklich auch richtig viele Leute, die sich mit dem Thema Forschung, Entwicklung und Innovation beschäftigen. So investieren wir zum Beispiel jährlich rund 3,6 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung, haben da auch sehr spannende Themen wie zum Beispiel Smart City, wo wir mit einem Proof of Concept in der Stadt Las Vegas zum Beispiel auch über Audioaufnahmen rausfinden können, wo zerbricht gerade Glas, wo fallen vielleicht Schüsse, um dann auch Einsatzkräfte zielgerichtet dahin routen zu können. Womit wir uns noch beschäftigen, ist zum Beispiel das Thema Quantencomputing, um einfach auch die Rechenpower der Zukunft mit voranzutreiben und nutzen zu können. Und was jetzt Entity Data oder die Entity Group mit Mensch-Maschine-Interaktion zu tun hat, da ist es so, dass sich 1998 auch jemand überlegt hat, wie kann denn diese Mensch-Maschine-Mensch-Interaktion einfach noch ein bisschen anders laufen als über diese 60 Zeichen, die man in eine SMS reintippen kann. Er hat dann was erfunden, was wahrscheinlich jeder von euch jeden Tag mindestens einmal benutzt. Und das sind die Emojis. Das war einfach ein Weg, mehr mitzuteilen, als halt eben über Worte möglich ist. Und ich glaube, der ein oder andere kennt es. Man schreibt Text, hunderte Zeichen. Er wird nicht so auf den Punkt bringen, was vielleicht auch ein Emoji sagen kann. Das war eben dann schon eine Art, in Richtung natürliche Aktion zu gehen. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie denn Menschen miteinander reden, also da ist natürlich das eine, dass sie sprechen, dass sie gestikulieren, wie ich jetzt hier, dass sie Mimik zeigen, äh, Ausdrücke. Aber natürlich ist ein entscheidender Teil dass das Gegenüber das auch dann versteht, dass wahrgenommen wird, dass reagiert wird, aber dass auch gelernt wird und immer wieder angepasst wird. So ist es, glaube ich, ganz oft so, wenn wir Leute zum ersten Mal kennenlernen und selber so fragen, war das jetzt äh, Humor oder war das ernst gemeint? Also wir brauchen als Menschen auch immer wieder so ein bisschen, um uns dran zu gewöhnen. Wie man das Ganze mit einer Maschine machen kann, das schauen wir uns gleich in einem kleinen Video an, was unser Partner des MIT Media Lab in Boston erstellt hat. Und das war ein Team um vier... Leute, die sich einfach mal überlegt haben, wie könnte denn so eine wirklich empathische Interaktion mit einem Auto ablaufen. Und die haben dann eben einen Prototyp, einen funktionierenden Prototyp erstellt von einem Auto, was einfach wahnsinnige Rücksicht auf den Nutzer nimmt und versucht auch den Stress beim Fahren zu vermeiden. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich werde nebenher so ein bisschen kommentieren. Genau, hier sieht man, der Fahrer kommt zum Wagen. Das Auto merkt vielleicht auch schon an der Art, mit wie viel Energie diese Tür aufgerissen wird, in welchem Zustand der Fahrer ist. Wir haben Sensoren am Lenkrad verbaut, die eben, wie gesagt, den Puls messen, aber auch die Handfeuchtigkeit feststellen können. Wir haben eine Kamera, mit der wir dann den Fahrer eben auch filmen können und das erfassen können. Um dann eben zu reagieren. Man sieht zum Beispiel auch das Navi und kann feststellen, wie stark wird drauf gedrückt oder auch mit welcher Sprache spricht der Fahrer mit diesem Auto, so dass das Auto sich dann eben auch auf diesen Fahrer einstellen kann und zum Beispiel auch zum Beispiel das Licht anpassen kann, um den sogenannten Tunnelblick einfach ein bisschen auszugleichen, den man eben hat, wenn man sehr gestresst ist. Die Musik im Auto kann angepasst werden, so dass mal ruhigere Musik läuft, aber auch mal Musik, die einfach so ein bisschen mehr pusht. Das Navi kann auch in einer unterschiedlichen Sprache sprechen mit diesem Fahrer oder man kann auch sagen, dass das Dashboard zum Beispiel auch eine Farbe zeigt, die dem Fahrer auch so ein bisschen seinen eigenen Gemütszustand signalisiert. Wenn man aber sagt, es ist schön und gut, wenn der eigene Fahrer weiß, was er da braucht oder in welchem Zustand er ist. Man kann über bestimmte Farbe am Auto zum Beispiel auch den anderen Leuten zeigen, wie die Stimmung des Fahrers ist, so dass eigentlich jeder entscheiden kann, halte ich gerade lieber ein bisschen mehr Abstand oder nicht. Bis hin zu, dass das Navi dann zum Beispiel auch eine Route wählen kann, basierend auf dem Stressfaktor, den der Fahrer gerade spürt. Und wenn man jetzt die ganzen Daten der einzelnen Fahrer nimmt und vergleicht, dann ist das natürlich eine super Möglichkeit, wie man dann auch die Städteplanung der Zukunft voranbringen kann. Und was wir jetzt an diesem Beispiel gesehen haben, ist, dass die Technologie eigentlich da ist. Also es ist ein funktionierender Prototyp, der hier am Start ist. Und wenn wir dann eben schauen, also da haben wir zum Beispiel IoT als sehr wichtige Technologie was dann eben mit den ganzen Sensoren und Aktoren hilft, das menschliche Wahrnehmen dann eben zu realisieren, Sachen zu messen, aber dann auch zu agieren. Und neben dieser Technologie ist dann eben auch künstliche Intelligenz wahnsinnig wichtig, die dann im Prinzip das Gehirn des Ganzen ist. Also was diese ganzen Sensordaten nehmen kann, das dann versteht und dann eben auch zum Beispiel eine Empfehlung aussprechen kann. Was eben an AI auch noch das Besondere ist, wo wir dann sehr oft von Individual-Centered-Design sprechen, ist, dass durch künstliche Intelligenz wirklich auch maßgeschneiderte Lösungen entstehen können. Und dass das eine Möglichkeit ist, die man eben nutzen kann, um dann nicht nur eine sehr breite Zielgruppe anzusprechen, sondern wirklich auch jeden individualisiert anzusprechen. Jetzt ist es aber so, also jetzt können wir sagen, die Technologie ist soweit. Wenn ich jetzt aber meistens in die Runde frage, Wer ist denn bereit, in dieses Auto einzusteigen? Und dann sehe ich meistens in zwei verschiedene Gesichter. Das eine ist so ein bisschen kritisch und das andere freut sich. Und es zeigt eigentlich auch sehr schön die Herausforderungen, die wir haben mit diesen Technologien der Mensch-Maschine-Interaktion, aber auch die Möglichkeiten, die wir haben. Und wenn wir jetzt mal auf diese Herausforderungen schauen und ich meistens dann auch die Leute frage, Warum würdet ihr nicht einsteigen? Dann kommen Antworten wie, ja, Datenschutz, äh, die ganzen Daten, die dieses Auto dann über mich sammelt. Es kommen aber auch Sachen wie, ja, da, da ist dann künstliche Intelligenz drin und ich weiß ja gar nicht, wie dann Entscheidungen getroffen werden, weil das ist ja eine Blackbox. Und dadurch vertraue ich dann dieser Technologie einfach nicht, weil ich nicht weiß, was dahinter steckt. Die Leute, die dann auch eher auf die Chancen und Möglichkeiten gehen, die bei denen ist es dann eben so, dass die sagen, gut, also es ist einfach ein Fakt, wenn ich gestresst Auto fahre, dann bin ich unaufmerksamer, dann baue ich mehr Unfälle und riskiere dann eben auch Menschenleben. Also warum nicht diese Technologie nutzen? Und da ist es dann eben so, dass sich viele Unternehmen die Frage stellen, also wie gehe ich mit diesen Herausforderungen um, damit ich hinkomme und diese Chancen auch wirklich nutzen kann. Was da für mich wirklich entscheidend ist, ist, dass man eine Grundlage hat, die dann auch zu einer Nutzerakzeptanz führt. Und was da sehr wichtig ist, ist dann eben, dass das Human-Centered-Design ist, mit dem einfach diese Anwendungen entwickelt werden. Und dass es dann so ist, dass man eben den Menschen wirklich in den Mittelpunkt stellt. Und dazu gibt es dann Methoden wie zum Beispiel Design-Thinking. Das heißt, dass man zum Beispiel sich erst in so einer Explore-and-Understand-Phase dann wirklich auch mit dem Menschen auseinandersetzt, schaut, was sind vielleicht Bedenken, die der Mensch gerade hat, und dann versucht, wirklich Lösungen zu entwickeln, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und das ist dann eben was, da ist Design Thinking sehr gut dafür. Wenn wir jetzt nochmal weiterschauen, dann sind da auch Themen wie Inclusivity and Diversity, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Und da ist es eben so, gerade das Thema Inklusivität, da haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen, ist es auch oft beim Design Thinking, dass man sagt, man soll sich eine Persona ausdenken. Und dann ist es auch oft so, dass man sich dann eben so seine Schubladenperson aussucht und dafür Anwendungen baut. Aber eigentlich haben wir heutzutage so viele Möglichkeiten, auch durch künstliche Intelligenz, dass jemand, wo man auch sagt, so, ah, für die Nische lohnt es sich vielleicht gar nicht, die Anwendung zu optimieren, dass das eine Möglichkeit ist, dann eben doch Technologie zu nutzen, um auch Nischen zu erreichen. Und natürlich, wenn man lokal denkt, dann lohnt es sich vielleicht nicht. Aber wenn man weltweit denkt, dann sind da auch Nischen drin, wo man sagen kann, da erreicht man dann trotzdem eine Million Leute. Und ob das nicht die Überlegung wert ist, nicht gleich bei Produkten und Lösungen an die Standardzielgruppe zu denken, was oft sehr einfach ist, sondern da auch einfach so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Und ähm, Inklusivität äh, haben wir abgehakt. Diversity halte ich für ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch bei der Produktentwicklung. Und da ist es eben so, dass ich auch finde, dass Teams, die Produkte entwickeln, nicht sehr homogen sein sollten. Also es gibt da auch genug Studien, die auch sagen, wirklich Innovation entsteht, indem einfach wahnsinnig viele Perspektiven reinkommen, viele Meinungen diskutiert werden und so auch Ideen entstehen, auf die man eben nicht kommt, wenn sich das Team einfach zu schnell einig ist. Weil man dann auch vielleicht den einfacheren Weg nimmt und nicht nochmal nachdenkt, nicht nochmal denkt, wie können wir da vielleicht so einen kleinen Twist reinbringen. Und was wir eben auch haben, ist, wenn Teams nicht divers sind, sind dann auch eben kleine Probleme, die es mit den Themen Ethik geben kann. Und ich glaube, der eine oder andere hat vielleicht schon mal mitbekommen, dass es gerade im Hinblick auf künstliche Intelligenz, so ein paar Themen gab, wo es dann zum Beispiel auch die Fälle gibt, dass wenn man einen Seifenspender benutzt, dann ist es gar kein Problem, wenn man eine hellere Haut hat. Geht man aber mit dunklerer Haut unter diesen Seifenspender, dann kriegt man einfach keine Seife raus. Und daraus lässt sich dann auch zurückschließen, dass wahrscheinlich das Entwicklungsteam nicht diese Edge-Cases oder nicht mal Edge-Cases, wenn man weltweit denkt, aber einfach sehr homogen war und dann gar nicht drauf kam, da ein bisschen weiterzudenken. Und das Thema Privacy ist eben auch sehr wichtig, wenn es eben um Datenschutz geht. Und da wäre eben auch ein sehr guter Ansatz zu sagen, wir halten die Daten des Nutzers in einem Private Data Store, was dann eben heißt, die Daten gehören standardmäßig einfach dem Nutzer. Natürlich muss eine Firma wirtschaftlich sein und irgendwie muss jede Firma auch so ein bisschen an ihr Geld kommen. Aber da ist natürlich so, wenn die Daten erstmal dem Nutzer gehören, dann hat eine Firma natürlich auch Möglichkeiten, mit diesem Nutzer so ein bisschen zu verhandeln und ihm dann Sachen anzubieten, im Tausch gegen seine Daten Aber der Standard sollte eigentlich sein, dass die Daten erstmal zum Nutzer gehören. Und dieses Verhandeln kann natürlich dann sowas sein wie ähm, Freemium-Modelle zu sagen, also den kostenlosen Service kann man nur nutzen, ähm, wenn man dann auch Daten preisgibt oder man zahlt und dann sind die Daten halt wie standardmäßig eigentlich definiert halt eben auch geschützt. Und das ist für mich eben diese Basis, die wir brauchen, um dann eben Anwendungen zu entwickeln, die wirklich eine bedeutungsvolle Mensch-Maschine-Interaktion ermöglichen und dann auch wirklich intelligente Anwendungen zu entwickeln. Und da schauen wir jetzt eben auf mein Framework, was ich mitgebracht habe, mit so ein paar Aspekten. Und da ist dann zum Beispiel ein Punkt, wenn man sich mal anschaut, was sind Intelligent Experiences? Die wissen einfach mehr über den Nutzer. Das kann jeder mal für sich selber testen, indem ihr auf die Amazon-Startseite geht und mal schaut, was wird mir morgens angezeigt und was wird mir abends angezeigt. Wie man jetzt bei mir zum Beispiel sieht, also wenn ich tagsüber auf diese Seite gehe, dann wird mir da sehr viel angezeigt, was auch mit meiner Arbeit zu tun hat, weil ich einfach so bekannt bin, dass man weiß, was ich tagsüber suche, wohingegen abends eher Krimis gezeigt werden. Der nächste Aspekt ist, dass Intelligent Experiences auch einfach mehr selber lernen. Und das ist ein schönes Beispiel mit Spotify. Also ich glaube, kennt jeder den, den Mix des Tages, Mix des Monats. Oder auch wenn Musik äh, stoppt oder das Album, was ich gerade gehört habe, fertig ist, dann läuft einfach Musik weiter, die mir sehr wahrscheinlich auch gefällt. Was man jetzt natürlich aber auch fragen kann, ist, man kann es in diesen ethischen Aspekt reinbringen und sich fragen, wie gestalte ich aber mit so einem Service auch den Mensch oder, oder auch die Gesellschaft, indem ich dann automatisiert nur immer wieder das vorsetzt, was der Mensch eh gut findet oder eh kennt und dann vielleicht auch ein bisschen Neugier verliert einfach auf neue Sachen. Und da kann dann eben so eine Lösung sein, dass man sich auch überlegt, wie viel Prozent Unbekanntes oder Unerwartetes bringen wir zum Beispiel auch da rein, um einfach so ein paar andere Sachen noch zu fördern, wie eben Neugier. Der nächste Punkt ist, Intelligent Experiences are more natural. Und da finde ich ein sehr schönes Beispiel sind die Apple AirPods, bei denen es einfach der Fall ist, ich höre Musik, es kommt jemand auf mich zu, ich bin jetzt bereit, mit der Person zu sprechen und nehme dann eben einen AirPod raus und die Musik hört automatisch auf zu stoppen. Äh, Denken wir zurück, also vor 20 Jahren hätte das irgendwie noch einen Knopf gegeben, den ich dann hätte drücken müssen. Vor fünf, sechs Jahren wäre es halt noch gewesen, dass ich das Handy rausholen muss, um dann explizit auf Pause zu drücken. Hier hat man sich halt eben überlegt, was ist die natürliche Geste, die ein Mensch macht, um zu signalisieren, ich höre jetzt dem Gegenüber einfach zu. so dass man einfach, wenn man seine Anwendungen entwickelt, auch mal überlegen kann, wie würde das der Mensch jetzt einfach machen, wenn die Technik jetzt nicht so ein explizites Gerät ist, was man in der Hand hat. Also was wäre die natürliche Geste, die damit verbunden ist. Bezüglich Gesten natürlich auch wichtig, dass es hier lokale Unterschiede gibt, sodass nicht jede Geste dasselbe heißt. In dem Fall, glaube ich, kann man sagen, dass das sehr universell ist. Der nächste Aspekt ist dann Intelligent Experiences are more active. Das heißt, bei meinem Gesprächspartner erwarte ich eigentlich auch, dass nicht immer alles von mir ausgeht und ich dann eben nur eine Reaktion oder eine Antwort bekomme, sondern dass es sich so verhält, dass auch vielleicht der Gesprächspartner einfach mal eine Konversation mit mir starten will. Und das zeigt Amazon in diesem Beispiel, Daran, dass Leute, die dann zum Beispiel so einen Sprachassistenten zu Hause haben, der ja eh ein Mikrofon verbaut hat, wo dann eben zum Beispiel auch dieses Mikrofon verwendet werden kann, um zum Beispiel festzustellen, da ist Glas zerbrochen und mir dann eben eine Push-Nachricht schickt mit, vielleicht magst du mal bei dir zu Hause vorbeischauen, da klang was gerade nicht so äh, geheuer oder eben auch zum Beispiel, wenn mein Rauchalarm losgeht, würde ich mich auch über eine Push-Nachricht freuen, wenn dann eh ein Mikrofon in meinem Zuhause ist. Also wirklich auch mal überlegen, was kann was Proaktives sein, was einfach auch so ein System dann macht. Beim nächsten Punkt, das ist Intelligent Experiences are more conversational. Also kennt jeder, glaube ich, die Konversationen, die man mit Chatbots einfach so Tag ein Tag ausführt. Und man sich halt da wirklich überlegt, wie ist dieser Dialogflow? Da gibt es auch wahnsinnig viele Guides mittlerweile schon online, wie sowas ablaufen kann. Hier in dem Beispiel sieht man das jetzt bei Mastercard, wo man eben immer fragen kann, was habe ich im September für Restaurants ausgegeben? Was habe ich hier bezahlt? Und es kann jetzt auffallen, dass dieser Chatbot halt sehr offensichtlich als Chatbot agiert, indem er immer wieder sagt, let's see und dann kommt der Text. Da kann man sich jetzt sagen, so hm, sind wir mittlerweile technologisch nicht so weit, dass es einfach auch so klingen könnte, als würde man mit einem Mensch reden. Kann aber auch der Grund sein, dass man sich hier eben auch die Frage gestellt hat, wollen wir das wirklich so darstellen, als würde die Person mit einem Mensch reden oder wollen wir wirklich aktiv zeigen, dass es sich um ein Gespräch mit einem Chatbot handelt? Der letzte Punkt, der aber auch sehr wichtig ist, intelligent experiences are more fun und das merke ich auch immer, wenn ich auf meine Apple Watch schaue und mir dann neue Challenges angeboten werden und das Besondere ist natürlich, dass mir nur Challenges gestellt werden, die ich auch schaffen kann. Also es ist nichts generalisiert, sondern die sind wirklich auf mich individuell zugeschnitten und fordern mich natürlich so richtig heraus, die Challenge dann anzunehmen und die dann auch zu schaffen. Das heißt, wenn wir jetzt über alles nochmal drüber schauen, also ich halte eine Basis für sehr wichtig mit auch schwierigen Fragen, die man sich stellt in Hinblick auf Ethik und auf Privatsphäre, aber wenn wir das als Basis geschaffen haben, dann gibt es einfach für die Anwendungsentwicklung sehr viele Möglichkeiten, sodass wir durch natürliche Interaktion einfach auch von einer Menschenmaschine Interaktion bald zu einer maschine Kollaboration kommen können. Und ähm, ihr seid alle eingeladen, euch mal selber weitere Beispiele zu überlegen, wo diese Punkte von Intelligent Experiences, die ich gerade genannt habe, euch auch in Apps auffallen. Aber natürlich auch, wenn ihr selber Anwendungen entwickelt, dass ihr mal hinterfragt, kann ich nicht zum Beispiel den Kontext nutzen, um dieses oder jenes Angebot bisschen zu personalisieren. Und der Kontext ist eben wie bei Amazon dann nicht nur die Uhrzeit. Das kann der Ort sein, das kann das Wetter sein, was gerade ist. Also der ganze Kontext, in dem dieser Nutzer jetzt ist, den ihr mal verwendet, um zu schauen. Schauen, ob ihr nicht irgendwas individualisieren könnt. Und so lade ich euch alle ein, dieses kleine Framework selber auszuprobieren. Vielen lieben Dank.
2: Ja, wir haben zu danken. Und das Navi mit Stressfaktorerkennung, das äh, finde ich wirklich sehr interessant. Also das wäre auf jeden Fall was für mich. Aber bleiben wir erstmal bei Intelligent Experiences. Da stellt sich mir oder auch vielleicht äh, unseren Zuschauern die Frage, wie setzen Sie bei NTT Data diesen Framework um? Was sind da Erfolgsgaranten?
0: Also das ist bei uns wirklich so, ähm, in dem Innovationsbereich, den ich leite, dass wir ganz viel mit Co-Creation angehen, mhm. weil das alles Punkte sind, die wir als IT-Dienstleister dann nicht einfach so on top am Ende bringen, sondern man startet eigentlich sehr weit vorne mit den Kunden auch und aber auch mit den Fachbereichen, mit der internen IT, aber auch mit diesen Endnutzern, die dann schlussendlich auch die Anwendung nutzen. Das heißt, wir bringen alle zusammen, gehen dann vor in diesem Human-Centered-Design-Approach und dann eigentlich auch nach dieser Design-Thinking-Methodik, dass wir sagen, was sind die Herausforderungen vom Endnutzer? Wie begegnen wir denen? Natürlich dann auch immer im Anschluss mit, wie machen wir da Business draus? Also wie verdienen wir damit auch unser Geld? Ja, ähm, ist so wichtig. Also es ist für viele Firmen wichtig. <lacht> ähm, genau, und da ist es einfach so, dass wir da merken, also der Erfolg kommt wirklich über diese Co-Creation. Also dass es nicht mehr heutzutage so funktioniert, dass sich eine Abteilung überlegt sich was, gibt der Nächsten dann ein 500-seitiges Word-Dokument mit, das bitte bestellen oder bauen lassen. Sondern es ist wirklich ein Austausch, wie sich Partner gegenseitig auch dann zu diesen Themen unterhalten. Und ähm, wir machen nämlich auch oft die Erfahrung, gerade wenn es um neue Ideen geht, dass auch nicht jeder eben weiß, was ist denn mit Technologie möglich. So Dass bei uns auch diese Technologie wahnsinnig wichtig ist und wir dann auch oft lange über AI sprechen. Also was sind die Möglichkeiten, was sind die Herausforderungen, wie begegnen wir denen, um einfach dann einen sehr offenen Dialog zu führen und ähm, dann bei ersten Prototypen zu landen. Und das Schöne ist natürlich dann wirklich zu sehen, wie die Prototypen dann in den Firmen äh, unserer Kunden gepitcht werden und wenn es dann wirklich auch in Projekte übergeht, die dann ähm, umgesetzt werden und die der ein oder andere vielleicht auch heute jetzt schon nutzt. Ja.
2: Jetzt geht es ja auch vor allem darum, diese ganzen Interaktionen noch natürlicher und noch natürlicher zu gestalten. Ja. Was arbeitet da Entity Data momentan beispielsweise?
0: Genau, also bei den Kunden darf ich dann nicht so viel verraten, aber intern haben wir natürlich auch ganz viele Innovationsprojekte, die in diese Richtung gehen. Und da versuchen wir und jetzt gerade, also es ist auch gerade in Zeiten wie diesen, sehr wichtig, dass natürlich trotzdem so ein Teamgefühl da ist. Also wir machen auch viele Projekte, die nicht nur an einem Standort entwickelt werden. Ab und zu sitzt der Kunde woanders, ab und zu sitzen die Entwickler woanders. Und ähm, da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass so ein Erfolg von einem Projekt aber auch davon abhängt, wie stark das Teamgefühl ist. Und äh, deshalb haben wir jetzt eine Virtual Reality Plattform gebaut, mit der wir es schaffen, die ganzen agilen Meetings äh, in der virtuellen Welt zu veranstalten. Das heißt, jeder hat seinen avatar Sieht auch, wenn er möchte, so aus wie in der echten Welt. Das ist so cool. Aber es ist dann wirklich auch so, dass man sich da trifft, austauscht, ja. gestikuliert. Und das ist eben das, was dann auch dieses Teamgefühl schafft. Wir haben natürlich auch die, die Räume, in denen man dann die, die Post-its umhängen kann, haben von unserem Innovation Space auch noch so ein bisschen Kreativmethodik und Top gegeben. Zum Beispiel die Six Thinking Heads, die man dann in der virtuellen Welt erleben kann, wo man sich einfach auch mal so andere Hüte aufsetzen kann, um <lacht> gezwungen zu werden, andere Perspektiven einzunehmen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe es auch getestet. Wir hatten dazu heute auch zwei Workshops am Laufen. Und für alle, die mehr darüber hören wollen, die können auch gerne bei unserem digitalen Stand vorbeischauen. Ja, äh, ansonsten Augen und Ohren offen halten. Wir posten da sicher auch bald mal das ein oder andere drüber. Aber das ist sowas, was wir intern gerade machen. Ja. ja, ist auf jeden Fall alles andere als Mainstream. Ja, <lacht> ja cool. Ähm,
2: aber Sie haben es jetzt eben schon angesprochen. Es sind ja nicht ganz so einfache Zeiten aktuell.
0: Hat ein Unternehmen da überhaupt Lust auf Innovation? Ja, also es ist nicht ganz einfach, gerade mit vielen Unternehmen, die natürlich auch Mitarbeiter in Kurzzeit schicken ja. oder die einfach sagen, budget wir investieren nicht mehr. Aber wir machen auch täglich die Erfahrung, dass es dann doch die gibt, die sagen, nee, gerade jetzt investieren wir. Und gerade jetzt wollen wir Innovation. Und natürlich ist es auch so, dass mit Innovation einhergeht, dass man Sachen optimieren kann. Ja. Also gerade mit künstlicher Intelligenz kann man schon wahnsinnig an Prozessen arbeiten. Oder was wir auch entwickeln, sind AI-Ops-Lösungen. Das heißt, die ganzen Operations, werden mit künstlicher Intelligenz versehen. Was man viel kennt, ist eben äh, so ein Ticketsystem, wo man natürlich bei jedem Problem macht man ein Ticket auf, Oft sind es nicht sehr individuelle Probleme. Das sind Probleme, die schon mal gelöst wurden. Und wenn man da an den richtigen Stellen dann eben mit künstlicher Intelligenz arbeitet, äh, lässt sich da schon sehr, sehr viel automatisieren, was wiederum Kosten spart, was halt vor allem in Zeiten wie diesen äh, gerade auch einfach nur helfen kann. Das ja.
2: stimmt. Aber dann sind wir mal gespannt, was uns in der nächsten Zeit noch so erwarten wird. Ja. Also ja. vielen, vielen Dank, ja.
0: dass Sie die Zeit genommen haben. Vielen hat. Dank, dass ich hier sein durfte <lacht> und allen noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke an Diana. Ich muss sagen, dass ich selbst noch nie darüber nachgedacht habe, dass Sprachassistenten auch in Notsituationen hilfreich sein könnten. Licht an, Licht aus ist auch extrem praktisch, aber die schon eingebaute Technik ist auch zu Größerem in der Lage. Es ist alles eine Frage der Software und da bin ich gespannt, was die Zukunft noch so bringt. Dann hoffe ich, dass euch auch diese Episode wieder gefallen hat und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye. ITCS, Pizza Time Podcast.